0: Oi a todos que escutam o nosso Cé na Rede, episódio 102 na área, eu sou Thais Jorge do GE Globo. estou aqui com Daniel Rocha, nosso comentarista da TV Verdes Mares, e também Juscelino Filho, que faz o Bom Dia Ceará, o GE Globo. queria dar as boas-vindas a vocês, obrigada por estarem aqui, tudo bom, Dani? Tudo bom,
1: Thais, um grande abraço a todo mundo, tá ligado com a gente, sempre um prazer estarmos aqui a falar do nosso futebol, Thaís. Tá
2: Beleza, tudo em paz com todo
1: mundo. Olha, tô contente aí por umas coisas,
2: tô triste por outras. Estou bem triste aí que a Olimpíada tá acabando. É ah, complicado. Eu acho que era para ter todo um ano esse negócio, né? Enfim, o código ajuda, né?
0: É, e a partir de agora, de eu já me prometi, viu, que vou acompanhar é, o ciclo dos atletas até as Olimpíadas mesmo, porque a gente fica muito carente quando acaba, né? E precisa lembrar que esses esportes continuam, né, que, tem, que tem competição e que a gente pode acompanhar nos canais, enfim, é, e na internet, acho que não, não, não acaba por aqui, né? É, enfim, mas vamos voltar aqui para o futebol cearense, o Fortaleza se classificou, é, chega nas quartas de final da Copa do Brasil, duas vitórias sobre o CRB por 2x1, um, por 1x1, um um, é, com gols de Wellington Paulista, Dani, para os cofres do Fortaleza, né, para a sequência do Fortaleza, o que significou essa vitória? A
1: Copa do Brasil sempre, sempre é especial né, para quem participa, porque se ela já era bacana pela competição em si, ela tem se tornado cada vez mais valor que ela proporciona. Então, o Fortaleza já vem desde a primeira fase, coisa que não acontecia nos dois últimos anos, né, que ela entrava ou pelo título da Série B em 18 no ano de 19, e no ano de 2020 é, acabou entrando pelo título da Copa do Nordeste já numa fase mais avançada, então ia colhendo menos. E esse ano, desde o início da competição, então ela tá fase a fase é, botando uma grana boa no bolso e agora chegando onde não chegava há 20 anos, né, quando foi eliminado pela Ponte Preta, Fortaleza vai fazendo história, vivendo um bom momento, e sorte no sorteio não faz mal a ninguém. Né? A gente viu enfrentamento no clássico rei, que, lógico, isso não é vantajoso, mas para o um leque de opções que o Fortaleza podia pegar, é, acabou sendo um sorteio, digamos, menos complicado para o Fortaleza, foi mais complicado para o Ceará nessa questão, porque o cenário era o contrário, poderia ter pego muitos times mais frágeis de divisões abaixo e acabou tendo o clássico pela frente. Então você teve uma classificação que era esperada, mais complicada do que se esperava talvez, dois jogos complicadíssimos com 1 um a 0, mas que realmente o Fortaleza mereceu passar, foi superior nos dois jogos. Poderia, talvez a gente imaginando a questão do, do terceiro lugar da Série A pegar um time de Série B, poderia se imaginar uma dificuldade até menor, mas foi uma classificação merecida, que o Fortaleza até, de certa forma, se dosou nesse jogo da volta, jogando com aquele regulamento embaixo do braço, sem ter que se esforçar tanto por entregar ao CRB a responsabilidade de ter que vencer. Então, não foi um jogo muito vistoso, muito interessante, muito bacana de se assistir mais justa a classificação e para quem está jogando direto, até fazia sentido se poupar de certa forma como o Fortaleza fez.
2: Eu então acho que seguindo a lógica, uma, uma lógica bem, sei lá, bem aristotélica mesmo, se o, o CRB eliminou Palmeiras, ela, o Palmeiras, o Fortaleza foi lá e eliminou o CRB, quer dizer que o Fortaleza vai ganhar o Palmeiras? Porque eu vi isso aí, o pessoal falando na internet, eu achei sensacional, cara. Eu falei assim, é a ah, lógica no futebol, né? É um conceito muito, muito quadrado.
0: Não, e, e importantíssima essa vitória, essa classificação, né? Porque depois do Clássico o Rei, queira ou não, sempre fica aquele peso mesmo. E aí... Agora vai ter esse, esse jogaço contra o Palmeiras. Estou olhando aqui no GE. Globo: é, Rony e Luiz Adriano foram integrados ao grupo, estão é, voltando de lesão, então podem ser novidades para o Palmeiras, né? Que não vai ter Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes todos suspensos. Então, Ju, duelo duríssimo, nove da noite, pela 15 rodada, mas. Eu fico pensando no sorteio da Copa do Brasil e também pensando na Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza já tem um nível, né, Ju, de bater qualquer adversário, né?
2: De bater de frente, sem dúvida nenhuma. E foi até o que o Crispim falou na coletiva dele, né? Dizendo que exatamente isso. E teve uma coisa que o Crispim falou também, que eu até comentei com os meninos aqui na redação. É, é, ele chegou a comentar que, ah, porque, não sei o quê, no sábado a gente vai lá para um duelo direto contra o líder. Olha o peso. Dessa frase do Crispim. A gente está, o quê? 14ª rodada, 15ª agora, né? E, e, assim, o cara tá falando que é um duelo direto. Nossa, bicho, quem era, qual era o torcedor do Fortaleza que imaginaria isso? Eu acho que nessa constância toda do Fortaleza até agora, na temporada, né, principalmente na série do Campeonato Brasileiro, que é uma surpresa para muita gente, mas, assim, eu acho que já, já pode começar a, a sei lá, passar um pouco do, da parte de surpresa. Já deu para ver que, que a expectativa colocada hoje em cima do Fortaleza é grande pelos resultados que está apresentando. E, meus amigos, me perdoe, mas o Fortaleza está mostrando que pode sim bater de frente com qualquer equipe do futebol brasileiro. O jogo é na casa do Palmeiras, o Palmeiras vai ter algum desfalque, ok, tudo bem, mas a gente sabe da dificuldade que é jogar na casa do Verdão, a gente sabe que não é à toa o campeonato Libertadores, não é à toa o campeonato da Copa do Brasil, não é à toa o líder do campeonato brasileiro. Mas, assim, pelo que vem apresentando, pelo futebol que vem mostrando, a, a equipe do tricolor dá para acreditar sim que pode chegar e surpreender lá, né? Acho que quem foi, rapaz? O menino da coletiva hoje, não lembro, Ma... ontem, no caso, não lembro, mas é... o jogador do Fortaleza em questão, cujo nome eu não me recordo, ele falou assim: olha, não é por nada não, mas a gente vai para ganhar. Mas se sair com empate, um está ótimo. Empate um na casa do Palmeiras é... seria um resultado excelente para a gente e tal. E de fato, de fato, acho que se você, você imagina que pontuar sempre, em todas as rodadas do campeonato, é o, 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 o que os jogadores sempre falam, é o que a comissão técnica sempre fala, arrancar um pontinho lá na casa do Palmeiras seria já, acredito eu, seria já muito bom para o Fortaleza. Mas olha, olha, viu? Não duvido, não. Acho que Fortaleza e Ceará, às vezes, aprontam né? com esses times considerados favoritos e tal, ainda mais pegando a fase dos times cearenses eu não me surpreenderia
0: com a vitória do Tricolor, não. Quem vem muito bem mesmo é o Ceará, de pode chegar a 11 jogos de invencibilidade contra o Atlético Goianiense no domingo, e com uma novidade, Dani, pediu é, conversão de pena do Jael, né, na expectativa de que o Jael volte a atuar, ele que também é, cumpriu suspensão devido à briga na final do Nordestão, e aí, Dani, agrega muito, né? O Ceará que perdeu muitas peças de ataque e essa entrada do Jael acaba sendo muito importante para o Guto Ferreira, né?
1: Agrega é demais, Thaís, porque a gente discute quem é o titular do Ceará desde o começo da temporada. Se era o Viseu, que nem está mais no elenco, se era o próprio Jael ou o Clebão, que é quem está à disposição. E nunca se teve uma unanimidade. Justamente porque, aliás, não vou nem dizer justamente, mas muito porque você não tem um cara que se sobressai e diz assim, cara, essa vaga é minha. Então, isso gera um, um, uma vaga ali em aberto de que o Ceará tenta achar um protagonista nessa posição desde que o Arthur Cabral saiu, em 2018. Então, a gente já fala aí de três anos, uma tentativa de encontrar esse cara que bote a bola embaixo do braço, resolva o problema e diga, olha, nesse setor aqui mais próximo do gol, eu sou o titular. Então, Clebão dificilmente vai ser esse cara, unânime eu diria que nunca, porque Clebão é isso aí, é a dedicação, é a entrega, é a importância tática para a forma com que o Ceará joga com o Guto Ferreira, mas que dificilmente vai ser um, um cara que vai estar nas graças da torcida o tempo inteiro. Então, já quis a cabeça do Clebão, ah, não tem como apostar nesse jogador. Aí agora, no último jogo, no Clássico, ele entrou muito bem, já no intervalo do jogo, então já volta-se a falar bem do Clebão. Mas você ter um Jael à disposição é sempre muito interessante. A questão é que o Jael não consegue ter sequência. Sempre que a gente começava a especular se é Jael, se é fulano, se é vinha lesão, vinha um motivo ou outro que determinado jogador não podia sequer entrar em campo, que é o caso do Jael, quando não estava machucado, agora cumprindo essa punição. Agora, com relação ao retorno do jogador, é porque o Jael ele tem uma suspensão pelo terceiro cartão amarelo, né? que ele já tinha que cumprir, mesmo que não tivesse pego essa suspensão, é, pela confusão na final da Copa do Nordeste. Então, assim que ele for é, é, regularizado, ele tem um jogo para se cumprir, já que estava pendurado com relação a isso. Então, fica no aguardo da, da legalização dele para estar em campo, assim como foi com o Gabriel Dias e o Mendonça, para ele cumprir esse jogo e ficar à disposição já para ajudar o Guto Ferreira, que sem dúvida nenhuma seria muito interessante.
0: E outro detalhe, né? Essa possível volta do Luiz Otávio também, já que o Gabriel Lacerda está suspenso. Ju, uma referência ali na defesa, né? Uma dupla muito segura para o Ceará para esse jogo, né? Da, da 15ª rodada. É, eu acho que o, o torcedor conhece
2: muito bem, né? Já, já viu o que, é que Luiz Otávio e Messias são capazes de fazer. E, enfim, o próprio Messias rasgou seda, rasgou cedo muito para o Luiz Otávio, né? Falou até que não, ele tá voltando, então se ele voltar, a praçadeira de capitão é dele, porque ele é o cara mesmo e acabou-se. É, eu lembro quando a gente falava né, de Luiz Otávio como um dos melhores zagueiros do Nordeste. E, e Enfim, o torcedor conhece bem demais. Agora, eu acho legal a gente falar, é, além da volta do Luiz Otávio, quando cumpriu bem o papel o Gabriel Lacerda, né, e como tem cumprido bem os seus papéis, os jogadores, e o torcedor olhava e falava assim, não, esse aí vai demorar muito para ser titular. E aí, de repente, o Gabriel Lacerda ganha a chance, e aí, de repente, o Buiu ganha chance, e aí, de repente, o Kelvin ganha chance, eu acho muito bacana a gente observar e, e, e enaltecer esse desempenho dos jogadores eh, de categoria de base e tudo mais, e o trabalho do Guto com eles, né? A gente fala muito que o Guto Ferreira tem um elenco na mão, que consegue uh, arrancar o máximo de jogadores que, por exemplo, a gente falou muito do Lima no fim da temporada passada, no início dessa e tal, mas eu acho massa a gente pontuar essa questão dos jogadores mais novinhos, que quando ganharam espaço conseguiram né, é, é, sedimentar o seu espaço no time titular. E sobre o Luiz Otávio não tem o que falar não, o bicho joga muita bola, passou um tempo fora, afastado e tal, mas sabe muito bem o que fazer a, a, ali na defesa. E ainda mais com a abraçadaria de capitão do lado do Messias, que é outro baita jogador.
0: Agora a gente vai sair um pouquinho do dentro do campo para pensar um pouquinho nessa questão de volta do público, possível voltar do público, né? Nesta quinta-feira, a gente está gravando sexta-feira, são 8h24 da manhã, e ontem a gente publicou que o protocolo de possível voltar público já está feito, foi feito em conjunto por Ceará, Federação e Fortaleza, buscando 40% de público no Castelão, ou seja, 24 mil pessoas, o governo do estado ainda vai avaliar, né? o documento foi entregue ao governador Camilo Santana, não há uma previsão de resposta, até porque o nosso estado identificou alguns casos de variante delta do coronavírus. E aí tem alguns detalhes, tá? Todos deverão estar vacinados com a imunização completa, ou seja, duas doses da vacina ou a dose única, no caso da Janssen além da comprovação do teste negativo PCR até 48 horas antes do jogo. Haveria uma liberação de vários setores né, para evitar essa aglomeração e também os torcedores teriam que retirar o ingresso um dia antes, também para evitar aglomeração. Isso foi feito de acordo com a FIFA e com a Comebol, é, levando em conta outros jogos que já tiveram presença de público. Enfim, foi uma, uma notícia que a gente já estava esperando. A gente sabia que esse protocolo estava sendo feito, mas já foi entregue ao governo do estado e essa é a novidade. A minha questão é, é, você, Dani, você, Ju, o que é que vocês acharam? Eu achei muito ousado, né? logo, 24 mil pessoas. A gente não sabe como é que vai ser essa liberação, mas na opinião de vocês, assim, como é que vocês avaliam esse protocolo no caso?
1: É sempre muito complicado a gente avaliar essa questão de torcida no estádio, porque vira imensa, isso já foi pauta. Né? Tudo bem que passou até um bom tempo, como se já tivesse se conformado e dito assim, é, não, não vamos forçar a barra, vamos esperar isso tudo passar mesmo para ver para voltar a falar desse assunto. E aí tudo é muito também uma, uma onda de fatores, né? um efeito dominó que vai puxando o outro, acontece aqui, acontece ali. O Flamengo já colocou público numa... Libertadores, no jogo da volta contra o Defesa e Justiça na fase passada da Liberta, lá em Brasília. Né? Aí também varia de estado para estado, o que é, sempre vai gerar uma discussão, porque ou você tem para todo mundo, ou você não tem, porque aí gera uma questão até de desequilíbrio é, do, do campeonato que está em disputa, que no caso é o Campeonato Brasileiro, a gente falando assim, do, do geral. Então, eu confesso sinceramente que, independentemente de como cada estado esteja falando da, da lisura de uma competição, é injusto você voltar o povo para determinados times e não voltar para outro. Então, eu sei que a ansiedade é grande, mas eu achava que nesse aspecto, por exemplo, é preciso haver um, um pensamento macro. Ou volta em cada canto ou mesmo que determinado estado pudesse ter um aumento maior de quantidade de público, vamos ficar aqui nessa quantidade mais reduzida que é o que dá para ter no Brasil inteiro, ou então ainda não volta. Pelo menos esse é o meu pensamento por uma questão sanitária de saúde mesmo e também nesse saúde nessa última parte do raciocínio pensando em justiça mesmo com relação ao campeonato, é complicado você poder ter torcida em determinado canto e em outro não poder, e aí você ter times tendo esse incentivo enorme que é o público e outros não tendo. Então tudo precisa ser feito com muita calma, muito estudo e gradativamente a gente sabe que vai voltar, vai ficar voltando, a gente vai se acostumando, vendo o que deu certo, o que não deu, e sempre em constante adaptação para essa nova realidade.
2: Eu gosto desse ponto de vista do Daniel. Inclusive, eu não tinha nem parado para pensar nisso. Em relação a, a essa falta de equidade, falta de igualdade que teria, né? Com a volta de alguns e outros não. De fato, é, é, é bem importante esse levantamento do Daniel. E acho que se você olha o Campeonato Brasileiro da Série A, você vê que a, a desigualdade começa no orçamento, né? Começa no planejamento para a temporada já. Você tem times milionários e tem times com bem menos dinheiro, né? que, enfim, a galera, principalmente a galera, a turma ali que sobe da da Série B. Se olha para a Ceará e Fortaleza, são exemplos hoje de, de gestão, né? É, é, são times que estão com as contas em dia e tudo mais, mas essa não é a realidade de todos os outros times. E essa questão, de fato, de voltar público, poderia ser a, a esse esse fator determinante e esse fator de desigualdade a mais. Né? Agora, sim, é, é, eu acho que esse protocolo todo que já estava sendo pensado desde muito tempo, né? a gente está vendo uh, outros países começando a voltar, mas em situações bem diferentes do Brasil e tal, Flamengo, como o próprio Dani citou também, é uma coisa que uma hora ia acontecer, uma hora esse protocolo ia surgir, ia ser entregue e tudo mais para que o público voltasse, mas é, é para mim é um alento muito grande saber que não tem prazo de resposta, Justamente pela questão da, da, da variante delta, que apareceu nos casos aqui no Ceará, me perdoe, mas a tendência é que apareçam outros, a, a gente acompanha, no acho que é um, um, um termômetro, a gente sempre fala, né, que o, o, desde o início da pandemia, que o, o, a situação dos times de futebol, é, dos casos de Covid nos times de futebol, era um, um retrato dos casos de Covid no determinado estado que eles se encontram. Né? A gente acompanha no, pelo país inteiro, Aqui, a surge um novo, aqui, a surge um novo. A tendência é que, se... nesse momento, me perdoe, mas a tendência é que se espalhe. Eu, eu, eu sou totalmente contra voltar a futebol, é, torcida agora. Acho que o futebol se estabilizou aí, tudo mais, ok. Eu lembro que quando voltou eu bati o pé também, essa questão de ser contra a volta do futebol. Voltou, ok, seguindo todos os protocolos e tudo mais. Mas a gente não está livre ainda disso. E eu acho que fez o protocolo, massa, apresenta, mas assim, prazo zero de resposta. Prazo zero de resposta até que tudo esteja realmente em condições de receber torcida. É como o Daniel falou. É, tem que ter feito, ser feito estudo, tem que ser com calma, tem que ser dosado, não é para ter pressa. E não, não que os times estejam tendo pressa, não é isso. Mas a gente sabe que uma hora isso ia acontecer, uma hora esse protocolo ia ser entregue. E, enfim, que bom que está sendo estudado, que bom que está sendo trabalhada essa possibilidade, mas acho que para agora, não. Eu, pelo menos, sou totalmente contra Porque assim, quando a gente fala de liberar 24 mil pessoas, cara, você pega um estádio com 60 mil, Uh, lugares, 55 mil lugares, né? Agora de, de liderados. Você coloca 24. Eu, eu não consigo imaginar que todo mundo vai esticar o braço, assim, cada braço esticado por um lado, e, e vai ficar nessa distância, assim. Eu não consigo imaginar isso. Ah, mas teria teríamos testes PCR, com 48 horas antes, né? Todo mundo teria que ter pelo menos a primeira dose da vacina e tudo mais. A gente conhece o torcedor brasileiro. Não vai seguir protocolo, não vai. Não vai cumprir distanciamento, os setores do Estado separados, não vai. E é justamente por já pré-conhecer né, que eu acho que seria uma hora bem errada voltar agora.
0: Eu acho que o grande, a grande questão, Juscelino, e não é só no futebol, é em todos os aspectos, é a questão do, da educação do brasileiro, né, a questão da cultura do brasileiro, e isso vai ter que mudar. É, eu gosto, por exemplo, muito de show, vocês sabem, amo música, por exemplo. Bora. Pois é, e aí eu fico pensando, justamente nesses protocolos, por exemplo, quando você for a um show, como é que vai ser? isso vai ser cumprido, todo mundo vai fazer o PCR, todo mundo vai estar tá realmente vacinado, vai ter o um jeitinho, entende? Então, é, ou, ou a cultura e a educação do brasileiro muda de alguma forma, ou a gente vai, vai passar muito mais tempo para abrir estádio, para abrir teatro, para liberar show, enfim. É, é, é realmente um, um caso que... Você vê, pelo menos nos jogos da Eurocopa mesmo, né, os estádios, assim, é, pouquíssima gente até sem máscara, né, pouquíssima gente mesmo que a gente via, eles já estavam, eu acho que já vacinados, mas ainda tinha essa questão da máscara, o jogo do Flamengo em Brasília, muitos flagras do lado de fora do estádio, né, de pessoas confraternizando mesmo, até sem máscara, então, é muito difícil esse controle. Vamos esperar, a gente vai estar tá acompanhando tudo no GE Globo com o Governo do Estado, é, Comitê de Enfrentamento à Pandemia. Enfim, assim que a gente tiver novidade, vamos passar no nosso GE.globo. E aí, gente, esse episódio é mais curtinho, porque a gente gravou o episódio 101, um episódio extra de Clássico Rei. Então, se o pessoal não tiver escutado, por favor, escutem, porque está muito legal. Lembrando que o Ferroviário joga ainda nesta sexta-feira, vamos acompanhar também. Jogos no sábado, no domingo e na segunda-feira, porque na segunda-feira o Calcaia vai enfrentar o ABC, então a gente também vai estar tá nessa cobertura. Tudo, todos os TRs a gente vai fazer em gê.globo.br. Eu só queria agradecer muito, Jus. Dani, muito obrigada por vocês estarem aqui. Dani, eu fiquei. Eu, eu sempre fico mandando mensagem pro pobre logo cedo para ver se ele acordou. Aí eu fico, ai meu Deus do céu, morrendo de vergonha, mas, Dani, muito obrigada. Obrigada por ter acordado bem cedinho. Ô, então. oh, rapaz,
1: é mesmo que madrugada pra mim, viu? Mas é sempre um prazer. <risos> Tamo, eu sei que o Juscelino pode até pegar é isso. Pois é, porque o rapaz não dorme, né? Ele, infelizmente, ou ele tira direto ou, ou ele tem que dormir antes do Jornal Nacional. Mas, é, <risos> culturalmente... É difícil. <risos> culturalmente, eu realmente eu costumo acordar mais tarde, mas... É sempre um prazer, com muito, muita alegria que abro essas exceções quando tem que gravar. <risos> Tamo junto. Eu tô imaginando, Daniel,
2: terminou a gravação do podcast. Ele pega, vira para o lado da cama e dorme de novo. É, <risos> vai, ser desse, vai ser desse jeitinho aí. Pronto, é isso. Está liberado, tá liberado. Valeu, pessoal. Sempre um prazer participar com todo mundo. O cheiro.
0: E muito obrigada, Bruno Palamin, pela edição de áudio. Esse podcast teve a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Muito obrigada e até a próxima.